0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, aqui no litoral norte de São Paulo. E eu sou o pastor Diego Barreto, auxiliar da Igreja da Alvorada, na zona sul de São Paulo. Está sendo cada mais específico, né? É. No próximo... Rua Maranhão, 421. <risos> Pode fazer assim, é, na latitude 55. Opa! É. Comigo é dois pulinhos do Trópico de Capricórnio. E... Ah é? É, você abaixa a cabeça que ele pega você. Se você quer ouvir
1: somente o tema e não quiser ouvir a abertura, que tem até o livro da semana, pule para 14 minutos e 37 segundos.
0: Muito bem, estamos de volta aqui em Biblecast número 62. É isso mesmo. E... Na nossa saga. E hoje nós temos uma abertura aqui curta, né, Júnior? Um programa curto, aliás. Ah, nós estamos fazendo um programa curto porque, Diego, tá na hora de fazer um programa curto. É, a gente tá tentando, é uma terapia, nossa. Isso. Tá tentando pra fazer. Lutando tá para fazer. fazer. Lutando pra fazer. Então, muito bem, Júnior, eu quero começar falando do telefonema que eu recebi essa semana. Vai. De André Isidro. André Isidro. Tem parte, tem parte com o Valmiro? Não, não tem. Quer dizer, não sei, hein? Vai saber. <risos> O Andrézinho era minha igreja, né? Ele descobriu o Biblecast há pouco tempo, e ele tá aí ouvindo os Biblecasts anteriores, né? E ele me ligou porque falou assim: eu tenho que te ligar pra dizer o que aconteceu comigo. Porque eu tava indo pro trabalho, isso foi ontem, né? quinta-feira, dia 1 de setembro. Eu tava indo pro trabalho quando. dentro do metrô, né? Quando eu comecei a ouvir a abertura do Biblecast 25. Você lembra, Juno, o que, que tem lá na abertura do 25? Faço Não, lógico claro. <risos> Lembrou 25 foi quando nasceram os heróis, não foi? Exatamente Claro <risos> Foi a convocação dos heróis Lá nasciam os heróis do Bambuco Nossa, você vê que é tão marcante que eu lembrei É, você lembrou mesmo claro. <risos> Foi, quando nasceu a convocação Que tá, co é. tá chegando a nova convocação é quase, deste então, ano, hein? É nós de novo, hein? <risos> é. E aí, o André, meu... Desembestou a rir dentro do metrô Porque ele falou que ele não sabia o que fazia Que as pessoas olhavam pra ele <risos> ele ria E as pessoas olhavam pra ele que nem um maluco E ele falou que ele chegou a pensar Em mudar de vagão O <risos> que, que o povo vai chamar de herói? Porque foi realmente algo que veio do profundo Do coração do Profundo. <risos> Muito bem, André Zidro Um abraço pra você Continua em fim, menos Biblecasts e é isso, gente. Mande seus feedbacks pra nós. Nós não estamos. Ô, tempo... oh, louco! Não ah. temos mais falado essas palavras pra vocês não é porque não há necessidade não é porque simplesmente a gente deixou vocês à vontade né? Antigamente Muitos a gente ficava aqui feedbacks. é, antigamente a gente ficava aqui mingando, <risos> mingando os feedbacks, lembra? No começo gente. foi, claro. A gente ficava aqui gente, escreve e-mail manda alguma coisa, então a gente não Você fala. Mas... Então tão feliz aqui quando a Tati Barreto apareceu de novo é, entendeu? A gente não, não tá mais pedindo, nossa. mas não quer dizer que a gente não, não não necessite, né? E ela disse que tá sempre por aí. Eles estão aí, gente. Outra coisa, Júnior, é que a gente não tá pedindo mais divulgação, mas também não quer dizer que é pra parar de divulgar, né? É, o... só porque o Ronaldo Oliveira falou lá... É, o tempo do heroísmo não é só quando tem que, ter, tem que votar pro, 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 pro melhor blog. Não é só esse tempo que você tem que divulgar. Você tem que divulgar a vida. É. E eu sei que a gente divulgando mesmo. Inclusive, a Milene Cavalcante da minha igreja, e Vai. também descobriu o Biblecast sozinha Que é a, a namorada, a noiva agora, perdão Opa, opa Do Bruno que se batizou, lembra? Opa, você viu aí? Ela gravou um CD todo bonitinho, fez capinha Criou uma etiquetinha do Biblecast Pra grudar a capinha do, do CD Do DVD, o CD, não lembro Então gente, é isso, divulguem aí o Biblecast hum. Recebemos aqui dois e-mails aqui que eu quero mencionar rapidamente. Nós não vamos ler, mas é um e-mail de Maria Júlia Santana, nossa amiga de Bragança Paulista, Sim. e um e-mail de Diana Melo, que vem assinado por Márcio Henrique e Leandro Melo também, é, dando sugestões de temas para o Biblecast. Nós estamos aqui é, analisando as sugestões de vocês e vamos levar adiante isso daí. Obrigado pela opinião de vocês aí por se envolverem com o programa. É verdade, hein? E vocês podem sugerir temas, velho. Né? É. É? Claro. Nós estamos abertos aí. Se há, se há necessidades, faz aqui. É, eu vou dizer um negócio pra você. Eu acho que todas as sugestões feitas a gente já fez, não fez? Todas ah, gente já atendeu. É, é verdade. Das anteriores já foi todo mundo atendido. Não quero mais é. saber de Cláudio Lime cobrando nada. Só eu que não atendi ele até hoje, né? Não, você não respondeu o e-mail do Robson Teles até hoje. Ah, é do Robson Teles. Até hoje, Verdade. o Robson Telles não viu a cara do seu e-mail. Meu Deus do céu, gente. Por que, por que eu sou assim? Por quê? É uma boa pergunta. Agora, Júlio, nós temos um programa aqui no nosso Biblecast que nós soltamos ampassando um a semana passada por causa do tempo. Foi. Semana nós temos... Mas eles estavam de volta. Estavam de volta filmes. Fizeram um programa de 20 minutos. É que fazia tempo, né? Exatamente. A, é, é o início da... Nova temporada, primeiro episódio da segunda temporada de Escolhi Ser Pastor, Júnior. Foi, você viu que eles falavam que vão ter aula de filosofia? Eles nem imaginam, agora já imaginam, né? É. Não, ainda não, porque eles começaram a ser cansada. eu não imagino ainda. Não, mas mesmo assim, não perdem por esperar. A aula de filosofia. Eu vou estar com o professor de filosofia amanhã, vou fazer questão de falar pra ele dar aquela aula que ele deu pra gente lá, Júnior. Nossa, aquela aula. Lá... abalou, abalou, não. Abalou até hoje. Isso, abalou as estruturas daquele colégio. Foi aí, Na as aulas de filosofia. A bola tão grande que a gente não vai nem falar o que foi. É a bala tão grande que o jeito que eu penso é minha vida. É. Depende de... daqui. É, a bola é tão grande que às vezes que a gente mencionou isso no, no ano passado a gente teve que colocar um chiado, né? Foi, Muito bem. As aulas de filosofia é daquela que muda a sua vida É isso aí. Que o chip do cérebro. E falando nisso, Júlio Olha quem está aqui Deixando seu testemunho Para o programa Escolhi Ser Pastor O professor de filosofia E falando em filosofia, Diego Olha aí, vem pastor Olá, meu nome é Rodrigo Silva O que Jesus fez por mim é algo tão importante Que eu resolvi dedicar a minha vida a sempre falar do meu Salvador e levar pessoas aos pés dele. Por isso, eu escolhi ser um pastor. Olha aí, Juninho, todo pastor tem um motivo para esco ter escolhido ser pastor. É, esse é o dele, ó. Já, de já mostramos aqui o motivo de Emilson Reis, o diretor do curso teológico do NASP. É, Seminário viu? Teológico do NASP. E agora, é. pastor Rodrigo Silva. E eu vou dizer para você, a galera do escolhido ser pastor achava que a gente ia parar no Emilson. É, olha aí. <risos> Tome. Tome. <risos> E você pode visitar o site do programa Escolhi ser pastor, que é escolhiserpastor.com.br. Nesse site você tem os próprios programas deles separadinhos lá para eles para você ouvir, é o mesmo programa que sai no Biblecast. Só que lá está separado do BibleCast, né? Então você pode ouvir lá também. É... Então se alguém está chegando agora e quer se adiantar, quer, quer descobrir como é que foram os programas anteriores, pode ouvir por lá. Nós, lá também eles, eles fazem atualizações sempre, trazendo conteúdo das aulas, coisas que estão acontecendo ali. Tem um post que eu quero recomendar aqui, Júnior, que é o post das pérolas de sala de aula. É Legal, hein? Eu ri muito quando me lembrei de coisas semelhantes que aconteceram no meu tempo e as coisas que eles estavam descrevendo ali que tá acontecendo agora, no tempo deles, na sala deles. É sempre igual. Vale a pena você lá ler esse post Pérolas da sala de aula lá que eles têm. E Nós vo... temos até a nossa pérola, né? Temos até a nossa, é verdade? Nós temos vários. E você. É. E você tem vários conteúdos lá no. Há vários conteúdos lá no... no site deles. Vale a pena você conferir. E semana que vem tem o próximo episódio, segunda temporada. Episódio 2 isto mesmo, e agora é o seguinte Diego eu gostaria de lembrar que temos aí o Traços do Reino toda segunda-feira é verdade. com o nosso querido Felipe Carmo é, nosso querido Felipe toda semana e eu vou confessar o um negócio Diego é. Até hoje, do dia 22 de agosto, eu fico pensando o que é aquilo que o Felipe fez. O quê? Diego, eu sou meio burrinho, Diego. Eu não entendi nada, cara. Qual que você não entendeu, meu? Ah, eu não entendi aqui do, do Jesuszinho amarrado, cara. Alguém me ajuda. Ah, eu te explico o Jesus amarrado. Eu também não tinha entendido direito no começo. Nossa, eu tô até hoje. Ah, Olhando, não. eu olho. Todo dia eu entro aqui Mas e falo, a Puxa. minha esposa entendeu e me explicou. Mentira que entendeu. Sim. Não foi você que entendeu? Não. Ah, então pensei que era só eu. Não, não, não. Eu também não entendi. Aí a Bruna entendeu e falou assim: não, vou explicar. Estamos vai. falando do Traços do Reino, primeira temporada, episódio 8. Episódio 22 de agosto. Título: Ensino. Eu também tava com dificuldade de entender e tal, dei minha interpretação, mas a dela foi realmente bem melhor. E eu achei excelente. Vamos lá. Não sei nem se é isso mesmo. Vamos ver. Dê sua opinião aí. Né? <risos> o Felipe vai dizer pra nós, hein? É, mas. O Felipe vai falar assim: cara, eu não falei nada disso. Ó, aparece o um cara que também acabou de ser batizado, certo? Certo. Com o pão de batismo e tal. E ele fala assim: ó, é bom ser batizado depois de tanto tempo longe, então se trata de um rebatismo, certo? Né? Aí ele fala assim, ainda bem que vocês insistiram comigo, que se trata de o pessoal, né? Abraçou ele para ele voltar para a igreja. Só que é. o pessoal abraçou ele, mas depois abandonou ele sozinho, meu. Uhum. Porque o cara sai de cena e leva o Jesus amarradinho com ele Ele fica sozinho, ele fala... No final... o último, a última fala dele, ele tá sozinho olhando pro lado assim e fala Pessoal, oi, falou Jesu... O Diego, uhum. o Jesus tá sendo arrastado, né? É Eu achei que ele tava caindo no buraco Não, ele tá sendo levado embora Aquele Jesus que ele sentia na galera quando ele ia, tava indo, indo pro batismo, todo mundo ali e tal Desaparece depois que ele batiza. Ah, ou seja, a galera vai embora e Jesus está brigando com os caras para que eles não vão, né? Isso, então para que Jesus não brigue, para não aplacar a consciência, eles amarraram Jesus. É, não, amarrar Jesus ali é só a ideia de que gente, o Jesus, ele, ele. Nós somos Jesus, né? Aqui, no, no sentido prático. Não no figurado, não no, no real. Né? Ah, eu acho que não precisa nem ser rebatismo, é qualquer batismo. É, aqui no caso aqui de. É, 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 Porque eu tô falando de rebatismo porque o cara fala, estive tanto tempo longe. Mas não, isso não, é uma não. realidade que. Todo mundo tá longe, é. Que vem de batismo, tá longe, isso, é. né? Ah, ficou sensacional. Agora sim. <risos> descobri que eu sou. Realmente tem algum defeito. Meu, aqui, de vez em quando não funciona a minha cabeça. Ai, meu, ainda bem que a gente tem mulher. Mulher pra isso. Não, não, não é. Você não funciona. Vê uma coisa, a mulher vê. Eu admito que às vezes eu não, eu não entendo as coisas. Se você um dia não riu de uma piada, levanta a mão aí, por favor. Muito bem, e temos o Traço do rei, então toda segunda-feira, e vamos orar pelo Felipe Carmo, porque ele agora está em Palmas, Júnior, fazendo evangelismo, saiu para o evangelismo em Palmas. Palmas. Foram solteiros que foram para lá, né? Foi. Porque se você está solteiro, vá para Palmas. Exatamente. Então ele está lá em Palmas nesse momento, vamos orar e torcer para que o evangelismo dele dê certo lá em Tocantins. OK? OK? E Júnior para terminar a divulgação, quero divulgar aqui o podcast Pupilas em Brasas mais uma vez. Muito que bem. Pupilasembrasas.wordpress.com né? Um podcast que vem como diz o Júnior pelo outro lado, isso. isso. Trata de assuntos seculares e traz pra perspectiva bíblica. E ele tá tratando de filmes. Já saiu Pupilas em Brasas número 3. Saiu na quarta-feira. Sai toda quarta-feira no pupilasembrasas.wordpress.com. É o seu podcast pra você ouvir durante a semana, né, João? Isso mesmo. Por isso que ele sai na quarta. Isso, exatamente. E aí. Cada um sai no dia que merece. No ele... <risos> dia que merece é ótimo. <risos> ai, ai. Muito bem, vá lá, confira. Inclusive, Júnior, eu faço uma participação no último aí. É. Você não sabia, né? Não. Tá vendo? Tem que ir lá ouvir, meu. É, eu não vou falar com você. <risos> eu, sou, eu sou lento, eu vou no multicast, o nosso. Certo. <risos> Nossa, é difícil de ouvir, porque eu já faço, né? É, exatamente, é difícil É estranho, e, e, e vou falar pra você, foi, a coisa mais esquisita foi ouvir a minha voz no outro programa É mesmo, hein? E quando eu edito ainda é que eu não ouço mais Não, é, é terrível, quando você edita, você tem que... Agora, quando você edita, é legal, eu ouço sempre Muito que bem, Júnior, está aí, divulgado E o livro de hoje, que andou desaparecido está de volta, o livro de hoje O livro de hoje, Diego, é o seguinte 70 semanas Levítico e a natureza da profecia o livro 70 Semanas vale muito a pena Você já pode ter lido já vários livros sobre profecia Daniel, 1844 Clifford Goldstein, todos são livros muito bons Mas se você quer o, A última palavra Em 70 semanas Esse é o livro Se você está tá tendo um, um você, de repente até é evangélico De uma outra denominação que não é adventista E quer entender o que, que a gente fala quer entender quais são as diferenças entre a interpretação pentecostal e a interpretação adventista E etc, esse é o livro para você ler Aí você vai tirar todas as dúvidas 70 são, semanas. Artigos, são artigos acadêmicos Sobre esse assunto, sobre Levítico E as 70 semanas de Daniel Capítulo 9 O editor é Frank Robruck E é na série Santuárias Profecias Apocalípticas Volume 3, da 1 das okay. ok, o link está aí embaixo Vai atrás desse livro, porque vale a pena Se você quer estudar profecias Tribalcast 62, bem-vindo, Diego Bem-vindo, Júnior Continuando a saga Guerra nas Estrelas, Diego nós descobrimos no primeiro episódio que, para o desespero da raça humana, estávamos chafurdados no pecado quando Deus nos enviou uma nova esperança. Exatamente, descobrimos no primeiro e no segundo episódio. Isso. E no terceiro episódio, que na verdade é o segundo, descobrimos que, embora <risos> Deus tenha providenciado uma nova esperança para nós, o Império contra-atacou e fez com que essa esperança fosse tirada de nós. Vimos que a verdade acerca é de. De Cristo e seu santuário, aqueles que habitam no céu, foi lançada por terra. Isso. E prosperou. Lançada por terra e prosperou. Isso mesmo. Continua prosperando na vida de muitas pessoas. Isso. E hoje, Júnior? Qual é o tema de hoje? O tema de hoje, Júnior, seguindo na nossa saga, na nossa série Guerra nas Estrelas, o tema de hoje não poderia ser outro, senão... O Retorno de Jedi. De Jedi. É isso. O Retorno de Jedi, bem-vindo aí ao terceiro ou quarto episódio dessa série, como queira. O Retorno de Jedi. Só pra matar a saudade da série original do cinema. Você sabe que, que os Jedi haviam sido mortos, não é? Dizimados. Dizimados, havia uma ruptura. e Mas aí nasceu uma nova esperança, quando surgiu o garoto Skywalker. Isso. Certo? Certo. Porém, o Império contra-atacou... Mas aí, no final, completa o treinamento do Jedi. E ao é retorno de Luke, como agora, né? Isso. Na nossa metáfora é a mesma metáfora do filme que é surge uma esperança, né? Depois essa esperança é tirada. E aí depois ela volta com tudo. Exatamente. <risos> é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É isso. Porque na guerra das estrelas de verdade, no grande conflito de verdade, o que aconteceu foi isso. Deus deu uma solução o pro nosso problema, Satanás arrancou essa solução de nós, e Deus agora volta com tudo de um jeito que não dá... Para hum, não dar para o império sobreviver. Agora, Diego, quando a gente fala que volta com tudo, não é que Deus. Não é. O que a gente está querendo dizer é que a verdade acerca de Deus, entendeu? A uhum. doutrina que prega Cristo da forma correta, porque a doutrina errada a gente viu na semana passada, que é dizer que há um santuário aqui na Terra, etc. Uhum. E isso durou por muito tempo. Agora, o pensamento correto, ele retorna a vida. Isso, exatamente. Por isso, o tema de hoje: o retorno de Jedi. E para falarmos desse tema, Diego, nós vamos para o livro de Hebreus. É, Júnior, para começar, a gente tem que relembrar de onde a gente parou, que a gente parou no seguinte, nós paramos no, no, no desespero de Satanás ter feito com que a salvação, que é pela graça e pela fé em Cristo Jesus, que é o único mediador, ter sido substituído por mediadores terrenos, Sim. por uma fé de obras e não é, uma religião de obras, não uma religião de fé. Então, uma salvação que busca... Salva é, uma religião que busca salvação nas obras e não que busca salvação em Cristo Jesus e nos méritos dele. E dessa maneira, Satanás criou um caminho alternativo que nos é mais é, conveniente, né? Porque ele atrai o lado negro O lado negro da humanidade, ele gosta Desse negócio de mérito, porque se eu consigo Eu posso mergulhar, e se alguém não consegue Eu posso apontar o dedo pra ela E se eu mesmo não conseguir, eu posso me punir E novamente volto a mergulhar, porque afinal de contas Eu sou uma pessoa justa, me puni, etc e tal. Então, o lado negro Do ser humano, na sua natureza, ela quer esse negócio do mérito, ela quer essa salvação pelas obras, e Satanás cria esse caminho alternativo, usando a própria religião de Deus, por isso ele blasfema contra Deus, porque ele tenta tomar o seu lugar, por isso ele afeta o santuário que está no céu, porque tira do santuário celestial a prerrogativa de nos salvar, colocando então essa prerrogativa num santuário terrestre numa, é, num sacrifício terrestre, numa missa diária num, num sacerdote na terra e etc. Diego, isso que você falou é muito importante. A gente não está aqui criticando um, uma religião. Uma igreja. Uhum. Nós estamos criticando o espírito de salvação pelo próprio mérito. Isso. Que pode ocorrer em qualquer igreja. Exatamente. Em qualquer igreja. Em não qualquer é? religião. Até na igreja adventista. Opa! E principalmente. Principalmente. É. Porque o povo não entende esse negócio de guardar a lei, aí vai pro lado do mérito. Exatamente. Se você vai pro lado do mérito, você tá errado. É isso. Mérito próprio pra salvação. Isso. É. Não é pra conseguir emprego, nada. É pra salvação que nós estamos falando aqui. Então, o que a gente tá falando, o problema das. Da, da igreja e do mal aqui, do, da nossa guerra nas estrelas, não é você ficar olhando para uma igreja e falar assim, ah, o padre fez isso naquele dia, ou o pastor é aquilo, entendeu? Uhum. É muito maior, não tem a ver. Por exemplo, se o padre fez alguma coisa errada, isso só isso não tira a verdade que, de, de uma igreja. Uhum. Né? A não ser que a igreja ensine isso, mande o padre fazer isso. Em todas as igrejas há transgressores, há pessoas que caem, há pecadores, padres, Herege. pastores, hereges, em todas as religiões. Isso. Então, por exemplo, ah, o padre fez abusou lá da criança. Ele, aí ele é afastado, etc. A igreja isso. não ensina isso. Tem nada a ver com a igreja. Então o problema da igreja não é esse. Né? Ah, mas olha só o que o pastor fez comigo. Não, esse pastor que fez com você não é a igreja. Não é o ensinamento da igreja. Aqui nós estamos falando do ensinamento da igreja. Uhum. daquilo que a igreja ensina e se a igreja ensina salvação por mérito é disso que nós estamos falando é isso é isso então veja só o mundo estava perdido o mundo estava agora deitado no lençol do mérito Diego isso <risos> e coberto com um cobertor do orgulho próprio <risos> isso é é. <risos> Agora as pessoas, Diego, pra buscar a salvação Achavam que tinham que fazer coisas uhum. É por isso que precisa do retorno da doutrina verdadeira sobre Cristo O retorno de Jedi E como o nosso pano de fundo é a doutrina do santuário Nós vamos por ela pra entender isso Lá em Hebreus, capítulo 6 E eu vou ler aqui o versículo 17 De 6, 17 até 7, verso 3 Ok? Ok, vamos lá O lado sombrio é mais forte
1: não não mas sendo tudo bem mais e como vou diferenciar o bem do mal
0: Isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora na alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Onde é além do véu, de Sim. exatamente Onde Jesus Como precursor Entrou por nós Tendo se tornado sumo sacerdote Para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Capítulo 7 Porque este Melquisedeque, rei de Salém Sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Olha aí, Diego. Olha aí. A Bíblia diz que Cristo é. Sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. A gente já comentou isso aqui quando a gente falou do... quando a gente fez a série Fator Melquisedeque no início desse ano. Agora, Diego, a pergunta é, por que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? E outra pergunta, quem é Melquisedeque? Porque aqui a Bíblia fala que ele não tem pai, não tem mãe, nem princípio de dias. Será que Melquisedeque seria o Espírito Santo? <risos> Vamos olhar então a história de Melquisedeque. Tem gente que acha que o é o Espírito Santo. Ah, é? Um nome pro Espírito Santo? É, porque ele não tem pai, não tem mãe, não tem princípio de dias. Nem, né? Nem fim de existência, olha só uhum. Não é Feito semelhante ao Filho de Deus ainda Quem que é esse? Quem que é esse camarada, Diego? Eu só sei que ele aparece lá em Gênesis 14, 18 a 20 Vai, quem é esse camarada? mas história O que que tá falando aqui o escritor de Hebreus? Na história é o seguinte, Melquisedec rei de Salém Salém que significa paz, né Júlio, Shalom Isso, e que vai se tornar a cidade Por de Yerushalom Isso, aí ele é rei da, exatamente de uma cidade chamada Salém Que está exatamente onde será Jerusalém no futuro, Júnior. Isso, Jerusalém Só que a gente está lendo aqui Gênesis 14 Jerusalém isso. Ela se transforma. Enquanto ela não se. E é, 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 é isso que tá inter, interessante. Ela vai, virar, ela vai virar Jerusalém só lá na frente. Davi vai conquistar ela lá na frente. É, então, antes de virar Jerusalém, ela, ela é, é, é dos Jabuseus. Ela é pagã, é isso mesmo. Ela é pagã, exatamente. Então aqui, Melquisedeque é rei de Salém, trouxe pão e vinho era, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Júnior, sacerdote do Deus Altíssimo no período abraâmico? Esquisito isso aí, hein? Vamos lá, 19. Essa é a Ab ideia. Abençoou ele a Abraão e disse, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu Abraão, Abraão o dízimo. Olha, além dele abençoar Abraão em nome do Deus Altíssimo, ele louva o Deus Altíssimo e recebe dízimo de Abraão, Júnior. Quer dizer que Abraão reconhece ele como maior que ele, que ele o próprio Abraão, não é? É. É isso mesmo, Hebreus 7, verso 4, 17. Assim, ó, Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos Olha aí, que coisa, considera como era grande, diz aqui em hebreu Não, presta atenção, Abraão, quem que é Abraão, para a gente entender a grandeza de meu... você tem que entender quem que é Abraão Não, agora você tem que pensar com a mente do judeu Isso Certo? Certo Mente do judeu Gente, Abraão é simplesmente o cara maior de todos Maior <risos> de todo Pai Abraão. Ou seja, as tribos dos judeus, não é? As tribos de Israel. Quem é o pai das tribos? Abraão. Abraão é o pai de todas as tribos de Israel. Isso. E por que, que isso é importante? Vamos entender o contexto aqui do livro de Hebreus. Diego, Hebreus foi escrito num período depois de Cristo. Uhum. E, e a pregação era a seguinte: depois de Cristo. Vocês não precisam mais matar o Cordeiro, nem lavar, levar nenhum sacrifício ao santuário terrestre. Porque o véu foi rasgado, o santuário terrestre não tem mais valor, e sim o um santuário celestial, como a gente já viu. Uhum. Então essa era a pregação. E muito provavelmente essa carta ela foi escrita aos judeus convertidos ao cristianismo que moravam na cidade de Jerusalém. Ok. Certo? Aos hebreus. Isso, aos hebreus de Jerusalém. E aí, Diego, você tem um grupo de pessoas crendo em Jesus, mas tendo que sair da tradição judaica de matança de cordeiro. Muito difícil, Diego. Como é que você vai sair dessa tradição? É verdade. E veja só, o tempo vai passando e as pessoas têm que manter essa firmeza. Mas com o tempo vai passando, Jesus não voltou, alguns achavam que Jesus ia voltar na época deles. O, esses hebreus eles começam a desanimar da fé. Cristã, Certo. E começam a retornar para o culto no templo. Porque o culto no templo não parou uhum. né, com, com a morte de Cristo. Deveria parar. Mas os judeus não entenderam Cristo como sacerdote. Mas aqui Paulo, os apóstolos entenderam isso. E pregavam para parar. Só que os cristãos agora de Jerusalém estavam retornando às antigas práticas no templo. Por isso é enviada a eles esta carta para dizer para eles o seguinte. Gente, os Santuário está no céu e Cristo é o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote que você vê na terra, você não precisa mais olhar pra ele. Difícil uhum. isso, né, Diego? É difícil quando mudar a crença, né? Aquilo, não, que, tá no, aquilo que tá no coração, né? Não é mudar a crença, Júnior. É mudar uma tradição... Não, de muito tempo. Ancestral. É verdade. Imagina. Não, é... É mais antigo que isso. É, é verdade. <risos> Mitológica. Sabe aquela... Porque... Sabe assim, ó, meu pai era assim, meu avô era assim... Não Você ia até o Tata Até Adão Até Adão era tudo assim Olha <risos> Sempre foi assim Antes do meu pai Tinha o avô dele Tinha o meu avô Tinha o uma... meu E você pode voltar Até Adão facilmente Que até lá Foi feito sacrifício Então antes de você Condenar os judeus Saiba que não era fácil Gente Não era Ó Tudo funciona direitinho De repente vem um carpinteiro Sabe aquele lá que você conhecia Que arrumou o sofá da sua casa Sei <risos> Ele arrumou o sofá da sua casa <risos> Aí, de repente, ele... aquele cara que arrumou o sofá da sua casa é Deus. É. Aí tudo bem, você tá firme, né? Uhum. Só que aí ele é Deus. Aí, de repente, ele morre na cruz, como ladrão. Uhum. Não, aquele cara que arrumou o sofá da sua sala é mandado pra cadeia e pra pena de morte. <risos> e tem um grupo dizendo que ele é Deus. Não é e fácil acreditar. É... Ele, ele é mandado pelos fariseus. Não, e quem manda ele pra cadeia é o povo da igreja. Os, <risos> são os pastores da igreja, os, os sacerdotes, os padres. O líder, o líder da igreja é que manda ele pra cadeia. O líder. O líder. E agora? Por que é que manda ele pra cadeia? Porque ele tá mandando quebrar a tradição antiga. Uhum. E tem mais de. Ele veio com as conversas muito diferentes. Muito diferente. Aí ele é morto e eu tenho um texto na Bíblia dizendo assim: ó, maldito que for pendurado no madeiro Deuteronômio 21, de É, não, aí ele foi pendurado aonde? No Madeiro. Então o que, que ele é, segundo a Bíblia? Maldito acabou. Gente, não é fácil para judeu virar cristão, gente. Não era é fácil, não. Assim como você pode olhar para a igreja adventista e falar assim: meu, não é possível. Agora vem esses camaradas, estão dizendo aí de guardar sábado. A história é essa: manda tudo para cadeia. Esse povo é louco. Manda tudo pra cadeia <risos> Não dá Ouve ideia. Não ouvi ele, não, Júlio. Não dá ideia, né? Ouvi ele, não, gente. <risos> não, só pra você saber que não era fácil. Aí vem Paulo e chega pra ele e fala assim: Ó, oh, gente, não precisa mais ir lá no santuário. Por que não, Paulo? Porque Cristo é o sumo sacerdote. Ah, bom. E aí? Ele também foi a vítima, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não precisa mais matar cordeiro. Ah, entendi. E ele é o sumo sacerdote aonde? No santuário celestial. E o próprio livro de Hebreus explica isso. Porque o livro ah, de é Hebreus é pra explicar essas coisas. É, é pra, pra isso. É pra acalmar. Esse questionamento, aí vem um camarada inteligente Dos hebreus, um jovem esperto Que ouviu o Biblecast da época <risos> Certo não é? e, e diz o seguinte Gente, se Jesus era sacerdote E se todo sacerdote É da tribo de Levi E Jesus era sabido Que ele era da tribo de Judá uhum. Como pode Jesus Ser sacerdote Se não era da tribo de Levi Aí algum falou assim, peguei, acabou meu Deus, é agora. Fim Entendeu? dessa conversa. Peguei, peguei, Entendeu? peguei. Todo mundo falando que Jesus é sacerdote, sacerdote nada. Ele era da tribo de Judá. Como é que ele vai ser sacerdote se ele era da tribo de Judá? Se todo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, viu? que coisa importantíssima. Aí o povo fala, e agora? Acabou, acabou. Aí vem a carta aos hebreus para explicar isso. E a explicação é a seguinte: Ô oh, gente, Jesus é sumo sacerdote sim, e tem mais. Ele é segundo a ordem ou segundo a maneira de Melchizedek. Olha aí, olha aí, que é anterior a Abraão, portanto se existe um... Olha só, olha que sagacidade <risos> veja, veja Se existe um sacerdote antes de Abraão, então não podemos limitar o sacerdócio aos levitas que são pós-abraâmicos. É, por exemplo quem é o pai de Levi? Abraão. É Quem é o maior de todos na cabeça do judeu? É Abraão E Paulo, que a gente considera o escritor de Hebreus era muito inteligente, né? Aí ele vem por esse caminho, ele fala Abra Abraão era o maior de todos né? Todo judeu concordava que Abraão maior. Então Abraão é pai de Levi é maior que os levitas, só que o Abraão, que é maior que os levitas ele devolve o dízimo pra alguém maior do que ele uhum. que é Melquisedeque
1: o lado sombrio é mais forte? não, não, não mas sendo bem mais e como vou diferenciar o bem do mal?
0: detalhe, detalhe, que isso não é isso não é falado com Abraão isso não é, não, esse relacionamento de Melquisedeque com é, o pai, o povo judeu não é, é um relacionamento que ocorre no período abraâmico. é no período abrâmico, Junior. Ei. Ele, ele ainda não fez aliança com Deus ele ainda se chama Abrão, então tem um cara que tem ligação com Deus, antes de Abraão se converter, né? antes de se converter antes de fazer aliança com Deus Ó, antes que Abraão era, já tinha Melquisedeque exatamente, falou <risos> gente vocês acham que Abraão é grande né, eu vou contar pra vocês quem é grande. Vou contar. Grande é Melquisedeque, que tava aí, que tá aí desde antes de Abraão. E aí o judeu ali fala: "É verdade. Como é que pode isso?" Como é que pode? Tá entendendo que ele tá abalando as estruturas do judaísmo, né? Não. Ele tá mexendo com, com a estrutura do judaísmo exatamente para falar assim para ele, <risos> gente, acabou, não precisa mais disso. Agora é só ir para Jesus. Só ir para Jesus. Aí é por isso que Jesus é sacerdote segundo a maneira de Melquisedeque, porque Melquisedeque está acima dos levitas. Porque Melquisedeque não tem pai, nem mãe, nem genealogia. O que quer dizer isso, Diego? Quer dizer o seguinte, quer dizer que Melquisedeque não está ele não tá ligado aos levitas. Melquisedeque também não era levita. Não, nada a ver, não, não ligado, ele, não, ele não é circuncidado. É, exatamente. É um incircunciso. É, e, é exatamente, meu Deus. E ele não era levita, ou seja, ele não... E quando, então quando está escrito aí, Diego, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias ou fim de existência, não quer dizer que ele é Deus. Quer dizer que ele não tem nada a ver com o povo de Israel É, tá dizendo que ele não tem nada a ver Se você olhar na genealogia do povo de Israel Que eles guardavam com muito carinho, né Não é todo toa, tá escrito na própria Bíblia aí Que o pessoal no ano bíblico aí sofre com a genealogia quer Porque que ela tem um motivo para estar na Bíblia Olha só, em Esdras 8, verso 1 Diz assim, ó então, meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que tinham subido primeiro. Ou seja, a genealogia era muito importante. A Ezra, eles registravam as famílias. Isso? Não, não era aprender. imprescindível. Então, tá dizendo o seguinte Gente, Melquisedeque não faz parte da genealogia Dos judeus. Júnior, é tão imprescindível Que tinha até a lei do Levirato para poder manter a no, O nome do cara vivo Isso, exatamente. Ou seja, se o cara morre Sem deixar descendência, a mulher pode casar Com o irmão dele, para ter Um filho com o irmão dele, para receber o um nome do que morreu, para que o nome dele Não se apague da história de Israel Exatamente, nota de rodapé. Se você quiser Saber mais sobre a lei do Levirato Consulte Biblecast A justiça e a paz se bem 9. Número 9. Isso mesmo. Então veja só, gente. Paulo aqui tá apenas dizendo o seguinte, tá apenas dizendo assim, ó. Ô gente, Jesus não era levita de propósito, porque ele era maior que os levitas. Porque assim como Melquisedeque era maior, Jesus é que nem ele, é segunda maneira de Melquisedeque. Ele é sacerdote para sempre. Veja isso, Diego. Que alguém podia argumentar assim, não, mas se ele é o sacerdote, então por que que ele não nasceu da da, da por que, que ele não nasceu da descendência dos levitas e ficar mais fácil pra gente entender, né? Não, 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 porque essa não é a questão. Ele tá acima disso, exatamente. É. ele não podia ser filho. se ele fosse levita, filho ele estava abaixo de Abraão, exatamente não é? olha aí, é. eu vou falar pra você Diego, é igual aquela vez que chegaram pra Jesus e falaram assim você é profeta? e, pro... e por que, que você devolve imposto? por que você paga imposto então? porque os profetas não pagavam imposto Diego. Ah, é. aí começaram a dizer ah, profeta nada, paga imposto aham uhum. <risos> Aí Jesus falou, estão duvidando que eu sou profeta porque eu paguei imposto? <risos> e Jesus diz, dá a é César o que é de César, né?
1: Uhum.
0: Ah, estão duvidando? Então tá bom, eu vou pagar o imposto mais uma vez. Só que eu vou pagar desse jeito, tá bom? Você vai lá no mar e pesca um peixe, e o imposto vai estar tá na barriga do peixe que você pescar. <risos> Vê se eu não sou profeta. Vê se eu não sou profeta. <risos> ou seja, tá achando que eu pago imposto ou menor? Então, tome, olha o jeito que eu pago. <risos> eu sou muito maior, gente. Sou muito maior. Eu que o maioria da pescou, Diego, e na barriga do peixe estava o dinheiro do imposto, imagina? <risos> Então Jesus, se você pensa que ele tá indo com a farinha Ele já está voltando com o Angu Certo Mateus 17, 27 Opa, Mateus 17, 27, conta essa história. Então veja só, Diego o, o, o camarada perguntou lá Mas ele não é da tribo de Levi Aí Paulo responde Mas não é para ser mesmo, filho Porque se ele é da tribo de Levi Tem muita gente maior que ele tem Jacó, tem Isaac, tem Abraão e tem mais. Ainda tem Melquisedeque. Ou seja, Melquisedeque, ele é sacerdote para sempre. Jesus ele é sumo sacerdote para sempre. Porque a genealogia não limita o sacerdócio de Cristo. Limitava o sacerdote terrestre, que era limitado aquele sacerdócio. E, e percebe de novo, Diego, ele se apegando às formas. Uhum. Tem que ser levita Às vezes, Diego, a gente se apega Às formas das coisas Tem que ser assim, entendeu? Uhum. E Jesus, ele, ele se apresenta Para nós, não da forma como você imagina Muitas vezes, muitas uhum. vezes Ok, Diego, então Jesus era Sumo sacerdote para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque E Jesus, por ser sumo sacerdote Para sempre, ele é muito maior do que Levi essa verdade, Diego, ela estava esquecida. Essa verdade havia sido lançada por terra e ela foi lançada por terra durante muito tempo isso certo é? nesse nesse é, momento nós estamos usando o livro de Hebreus que auxiliou auxiliou os judeus a entenderem estas verdades no tempo deles para explicar para a gente hoje o que é para auxiliar a gente a entender essas verdades no nosso tempo e, e vencer o contra-ataque do inimigo e isso mesmo e qual é a verdade que Cristo é o sumo sacerdote que você pode falar com ele direto que você não precisa de mediador isso o o, o mesmo texto bíblico que serviu para convencer os judeus Serve para a gente hoje entender qual que é a função de Cristo Agora, quando você abre o véu Por trás do véu E isso por isso que o episódio de hoje chama o retorno de Jedi Cristo tem que retornar na sua vida Você tem que ver a Cristo como ele é Como sumo sacerdote da sua vida Como aquele que perdoa seus pecados diga o que está escrito em 1 Timóteo 2, verso 5? Porquanto a um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Cristo, Jesus, homem Opa, não, lê de novo por quanto há um só Deus E um só mediador Entre Deus e os homens Cristo, Jesus, homem E esse texto, às vezes, a gente passa despercebido, Diego hum. Mas quer dizer que a Bíblia é clara A Bíblia diz assim, ó, entre nós e Deus só tem um mediador, um intercessor, um... o que você quiser aí. Um advogado, né? Uhum. Quem é esse mediador? É Jesus. Ele é o sumo sacerdote. Entendeu? Ele é o único. Sim. Ele é o que resolve nossos problemas. Ele é o que perdoa os pecados. Mas, Diego, criaram vários mediadores por aí. É verdade. Vários mediadores. E várias coisas para mediar também. E várias coisas para mediar. Vamos a alguns exemplos, Diego. Um mediador muito famoso e conhecido é Santo Antônio, é verdade Não, muito conhecido Famoso Porque ele intercede por aqueles ou aquelas que não conseguem se casar Aham uhum. É o santo casamenteiro Isso, ou seja, você não consegue se casar Então com quem que você fala? Santo Antônio Você fala com Santo Antônio Você não fala com Deus você fala com o Santo Antônio. E o que que Santo Antônio faz? Ele intercede entre você e Deus. Ele vai lá pra Deus e fala, Senhor, ajuda lá a pessoa a se casar. Ajuda, o que tá encalhado. É isso mesmo, não é? <risos> é, e se você tiver com pressa, você ainda pode dar uma passadinha no Santo, no Expedito. santo Expedito. Isso mesmo. Santo Expedito. Fala, eu preciso casar e tem que ser urgente, porque ele é o santo das causas urgentes. Olha só que beleza Agora, Diego, tem um detalhe Agora a gente, a gente tem, tem um intercessor que é brasileiro, hein? Ah, é? É Mentira Claro É Frei Galvão Frei Galvão Claro, de, daqui de perto da minha associação foi aprovado? É, da minha associação aqui, ele é da Paulista do Vale, de Guaratinga, tá? O que, que ele intercede? É pelas que querem ficarem grávidas. Ah, Fregalvão quer ficar grávida? Fregalvão, o santo da fertilidade. Exatamente, então olha só, se você quer ter filho, não tá casado e quer rápido, você já fala com os três. E veja só, como é que a igreja católica faz uma pessoa se tornar santo? Tem várias etapas, não é? Antes é biato, e, e tem algumas anteriores também, tem algumas... Classificações, né? Então, por exemplo, se a pessoa realiza um milagre comprovado, hum. por exemplo, Fregavão fez uma pessoa ficar grávida, certo. que não podia, né? comprovadamente não podia ter filhos e ficou grávida pela intercessão dele. Tomou a pílula dele lá okay. e a ficou grávida. Aí, um milagre comprovado, ele vira beato. Dois milagres comprovados, vira santo. Certo. certo? Agora eu quero fazer uma pergunta para você, Diego. Segundo a visão bíblica de santidade, Santo Antônio, Santos Expedito e Frei Galvão podem ser santos mesmo? Podem. Santa Clara, Santa Terezinha, entendeu? Podem ser santos mesmo? Podem. Podem ser santos mesmo. Mas o que faz deles santos? É, são os milagres que realizam? Não. Exatamente. Como é que uma pessoa é considerada santa na Bíblia? Se ela está em Cristo Jesus. É, exatamente. Exatamente. A Bíblia diz lá ainda em Apocalipse 14, 12, Aqui está a perseverança dos santos Os que guardam os mandamentos de Deus E têm a fé em Jesus Cristo Isso. Ele é uma pessoa santa Então quando Paulo escreve aos Coríntios, Ele fala assim, aos santos que estão em Corinto E se você ler a carta de Corinto Não tinha ninguém que não cometia pecado lá Era terrível aquela igreja Chamada por Paulo de santo então não são santos porque não faziam coisas erradas Não são santos porque Faziam milagres E muito menos não são santos Porque intercedem uhum. Então essa ideia de intercessão Ela surgiu No período em que a verdade Sobre o verdadeiro intercessor Havia sido lançada Por terra Perfeito, Certo? certo. Então nós não estamos condenando aqui o Santo Antônio uhum. Ele pode realmente estar no céu de Deus Estar salvo, não é? é? Estar salvo. Estará no céu aí para viver a eternidade. Não é disso que a gente está falando. No céu de Deus também não quer dizer que ele está lá agora. Isso aí é, você é tem isso, que é. entender o Bible 14. Isso mesmo. Mas o, ele pode ser uma pessoa salva por Cristo. Mas o que as pessoas dizem dele depois, ele também não tem responsabilidade disso. Sim. Né? Agora é o seguinte: o que dizem dele depois é que ele é um intercessor. E tem vários intercessores, Diego. É isso aí que tá. Uhum. Isso na igreja católica. Mas e na igreja protestante também acontece se você não tomar cuidado. Como é que acontece? Na igreja católica, é tem, tem igreja em que o pastor Ele é consciência para as pessoas É verdade A pessoa não faz nada sem perguntar pro pastor Isso, pode, isso, pode, aquilo É, aí oh. vira consciência Ou seja, se você tá perguntando pro pastor que pode É porque você não tem relacionamento suficiente com Deus Pra perguntar pra ele pra receber essa resposta dele Isso mesmo Você não conhece a Bíblia o suficiente, você não ora o suficiente aí você não tem essa resposta de Deus Portanto você pede pro pastor intermediar pra você Você, dá, isso, é, você coloca a responsabilidade no pastor Isso em muitos casos é claro que tem coisa que você realmente não sabe direito. Aí você pergunta. Isso. Não é pecado perguntar. A gente tá dizendo de dependência. Eu tô dizendo que tem gente que pega a sua... Ela já sabe a resposta. Ela já sabe o que tem que fazer. E ela fica perguntando de pastor em pastor. Todo pastor que aparece na frente dela, até achar alguém que fala parecido com o que ela tá falando. Uhum. Pra botar a culpa no pastor. Outra coisa que acontece, e muito nas neopentecostais, é o pastor interceder mesmo, por exemplo, uma questão de cura. Né? Outro dia eu tava vendo aí que o pessoal comprou o um lencinho suado do pastor. Até comentei aqui, né? Uhum. Então, olha só, o lencinho suado do pastor é que vai curar a filha dele. Então, é há vários tipos, há várias maneiras de se interferir, <risos> de, de se substituir a intercessão divina de Cristo por é, nós. É uma coisa importante, Diego, hum. importante. Tem gente que acha que quando comete um pecado hum. é preciso a, a condenação pública da pessoa. Ou seja, ela tem que ser disciplinada a todo custo pra, É como se tivesse que haver uma punição É verdade Pública Aí a igreja é a igreja que perdoa, não é Cristo A pessoa cometeu um pecado lá que ninguém tá vendo Aí, ó você que tá na internet agora Você tá ouvindo o um Biblecast e num site que você não deveria entrar Ninguém tá vendo Meu Deus, ninguém tá fazendo isso não, Júnior. Não sei Meu Deus, não dá não Ninguém tá vendo não é? Mas tem gente que acha que isso que ninguém tá vendo tem que ser contado. A igreja tem que punir publicamente. A igreja é que pune. Na verdade, você pode aí onde você tá pedir perdão direto pro sumo sacerdote que tá diante de você, que é Cristo. Você pode ir direto a ele, pedir perdão a ele e você estará perdoado. Diego, tem muita gente que não acredita no perdão divino. Cristo já perdoou e ele quer uma punição da igreja. Mas Cristo é o sumo sacerdote. Se ele falar que está perdoado, está perdoado. E acabou. 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 E acabou. Tem gente, Diego, que acha que se o nome tá na igreja ou não tá na igreja, tem a ver com o perdão de Deus. É. Não é? É, tem gente que acha isso. Tem gente que acha isso. Ah, tem que tirar essa pessoa da igreja, arriscar o nome, porque senão né, que senão vai dar problema para nós aqui. Tem gente que pensa isso. Uhum. Tem gente que age assim Diego, então é o seguinte Leia Hebreus 4, 14 e 16 Diz assim Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus Como grande sumo sacerdote Que penetrou os céus Conservemos firme a nossa confissão porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna acheguemos pois confiadamente junto ao trono da graça, no lugar santíssimo você pode ir direto a Cristo confiadamente, vai, vai confiante você fala, ah, eu já peguei tantas vezes esse mesmo pecado, vai confiante junto ao trono da graça. Porque esse sumo sacerdote, ele é o filho de Deus, diz o versículo 14, mas diz no versículo 15 que ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas. É isso mesmo. Ele sabe o que é tentação. Você chega assim, ai meu Deus, eu pequei de novo. Ele fala assim, eu sei como é que é. Entendi, eu não pequei, mas eu sei que é o, te... o que é a tentação. Eu entendi. E eu sei que pra você, coitado, você não consegue. Você... você tem a natureza caída mesmo. E essa ideia de intercessor, Diego, é uma ideia, ela surge do medo de Deus, né? Uhum, é verdade. Você não fala com Deus, você fala com outro alguém, né? Por exemplo, você fala com Maria, que tem uma imagem mais de mãe, entendeu? É verdade, de carinho, mesmo. uma imagem. Ela de afeto, entende, né? Ela perdoa e Deus, Deus é colocado com uma imagem de cruel, de terrível, que precisa alguém pedir para ele perdoar. É, tem que vir um humano interceder, alguém que calçou o nosso sapato. E isso interceder, aí a Bíblia tá dizendo não, Jesus calçou o sapato. Exatamente. Não, Jesus sabe o que você passou aí, ele sabe. O que é tentação e ele é o sumo sacerdote, pode falar direto com ele. E você ele vê, é então, o único. Ele ele tem, ele fala, ele iguala tanto Jesus a nós, que no final da frase ele tem que avisar, ele tem que avisar, ó, mas sem pecado. É <risos> então você não confundir as coisas. Isso de mesmo. tanto que ele é igual a nós, ele falou assim, ó, porque nós temos um sumo sacerdote que não pode, nós não temos um que não possa se compadecer de nossas fraquezas, pelo contrário. Antes foi ele tentar em todas as coisas, a nossa semelhança, ele é igual a gente. Olha aí. E Tem o, o outro texto que a gente leu, fala assim, não há nenhum intercessor Apenas Jesus Cristo, o homem Ou seja, olha, só, olha como Paulo está deixando claro Quem está intercedendo é um humano nossa É um que... humano que está fazendo intercessão Entre nós e Deus Deus, ele se fez humano Por nossa Exatamente. causa Exatamente <risos> Para você ir falar direto com ele Confiadamente Por isso que se você tem um outro intercessor Isso é blasfêmia isso é deitar a verdade por terra e prosperar Isso, está a, tomando o lugar de Deus A verdade você pode chegar e falar diretamente com ele Você tem que se tornar amigo de Jesus Amigo de Deus Porque ele é teu amigo Porque ele andou por onde você andou Ele sabe quem você é E tem mais, Diego Ele quer, está ansioso para perdoar Olha que maravilha <risos> Ele está ansioso para retornar a ser o sumo sacerdote da sua vida E você, o que você vai fazer? Vai continuar fugindo de Deus? Vai continuar longe, vai continuar com medo de Deus. A Bíblia nos apresenta um Deus e não precisamos ter medo dEle. A gente pode chegar confiadamente a chegue-se então junto ao trono da graça de Cristo.
1: Te render Toma meu ser Meu querer
0: Vai lá, começa você sempre que eu tô começando Biblecast, número 62, velho Tô ruim hoje, vai Tá ruim? Vai, meu Eu não posso falar muito empolgado que minha cabeça dói 3, 2, 1 Depois o Diego vai achar onde é que tá isso na Bíblia e vai dizer o versículo certo Como assim o Diego vai achar? <risos> eu não lembro aqui <risos> é, Mas tá na Bíblia, não tá? Lógico Ah, bom é, Porque essa vez eu ouvi o Datena falar assim ó, na televisão É bíblico, gente Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és ah Ai, tudo era é bíblico. bíblico tudo... <risos> é bíblico. Ok. É o seguinte, Diego. Eu gostaria de lembrar que temos aí o Traços do Reino toda segunda-feira. É verdade. Com o nosso querido. Lá, ah,
1: <risos>
0: Felipe Carmo. Isso. É, nosso querido Felipe. <risos> Toda semana eu vou confessar um negócio, Diego. É. Até hoje, do dia 22 de agosto, eu fico pensando o que, que é aquilo que o Felipe fez. O quê? E a é, editora é fã, Frank Robruck. Não, já... o, editor, o editor é Frank Robruck. Foi o que eu falei. Você falou editora. Não, não. Re... Dá o um replay Não, vai. Então fala de novo. replay. <risos> e a é, editora é. E a é, editora é. E a é, editora é. E é editor f, é editor f. É, editor f, é editor f. É, editor é f. editor é f. editor é. 70 semanas, Levítico e a Natureza da profecia! Sobe o hino da profecia, J. É, é da profecia, Júnior? <risos> <risos> Me empolguei! Gente. Tô vendo Que hino da profecia, meu É isso aí Ah, você sabe É que eu sou o maior defensor do livro de hoje É, eu sei <risos>